0: 大家好，欢迎大家来收听这一期奇妙电台，我是张鹏
1: 。大家好，我是大环境。大家好，我是老蔡
0: 。呃，今天呢，我们要聊一部这个新上的一部片子，而且这个片子这个类型啊，在国产的电影里面呢，是相对比较少见的，非常少见啊。心理罪。我以为这
1: 片子是一个破案片呢。这个片子严格意义上来讲，可以走大的方面上来说的话，可以算是破案片，但是它是
2: 在破案片里边是比较另类的。我我这个梗是因为我有一个朋友说，他最喜欢看的就是破案片
0: 。可以好着呢，我觉得没问题，没毛病，可以可以，没毛病<以>没毛病。老蔡觉得这个片子感觉怎么样、啊？老蔡，就直观的感觉
2: 。我觉得这个片子是属于不太经得起琢磨的片子，就是刚看初看的感觉会还可以，但是越越来越就是你比如回来之后，有的时候。一些呃剧情啊，一些呃画面啊，琢磨琢磨之后，就对他的分数可能就会稍微走低一些。对
0: 啊，你觉得你觉得比起《战狼二》怎么样？我要挨骂。呃，差不多吧<笑>。我今天攒了一大堆的词要吐啊！大黄教先给我们讲一下这片子的一个背景吧，因为我知道你把
1: 这个《心理罪》的小说都看了，是吧？对。呃，我我们先说一下这个原作小说，就是罪案类的小说吧，罪案类的这个侦探推理类的人。我就知道福尔摩斯啊，对福尔摩斯你肯定是知道的，呃，克里斯蒂你肯定知道的吧？阿加莎·克里斯蒂啊，对，这个肯定也是、啊。关于曾经有一期，啊、<是>关于曾经有一期介绍过，对，专门专门推老奶奶，对对对，嗯嗯，像这几个就是说是经典的，我相信很多很多朋友都是都是之前听说过的啊，包括日本的也有他们的流派，这种都属于。经典的叫本格推理，就是一步一步来的，要造很严密的、很严密的这种环节，要找证据。然后呢，读者也是跟着侦探一起一步一步的，就是侦探知道了什么，读者就知道了什么。<Okay. S 2> 到最后谜底揭出来的时候，侦探摆出来这些个证据，说由这个推导出来。然后你看读者一看，哦，我怎么没想到？对,对，这是这种侦探罪案推理类的小说的牛逼之处。嗯，国内也有，国内。最近这几年，有一些优秀的网络作家也创作了一些，比如说最最有名的《死亡通知单》。嗯，这个 IP 我相信很多朋友也是听说过的。周浩晖，周浩晖是清华毕业的，周浩晖写的《死亡通知单》系列，而且周浩晖很有意思，周浩晖他写了很多的美食系列的小说，就讲吃的，写的也挺好玩的。呃，我再说一个，老蔡，你知道《囧探佳人》这个电影吗？《囧探
2: 佳人》的导演是我们学校，就是我们三个。包括整个我们奇妙电台的我们主体的人的校友<笑>啊，做导演的，啊<对>、呃，豆瓣评分大概三点八吧，<对>应该
1: 。警
2: 警探侯亮。<笑>好好好 ，OK，《囧探家
1: 人》就改编自周浩晖的一个小说
2: 。<笑>哦《囧探家人》其实那个片子的这个卡斯阵容也还可以吧，就算是对这种投资量来说，不错。不错有郭涛，有韩雪，但是口碑实在是太扑街了
1: 啊。然后国内除了《死亡通知单》系列，还有一个特别另类的一个系列是叫《紫禁城》。紫金城，我不知道你们有没有听说过这个网络写手，他写了一个系列，名字很很牛，叫《谋杀官员系列》。OK， 就每一集就写怎么样去谋杀官员，而且他不属于经典的本格推理，他就是说的就是说是这个官员，比如说他是个特别特别坏的一个官员，他撞死了人或者怎么样，然后抹平了，然后就有人来报仇。我就写就是他写的方法就是，我刚开始我就是摆明了我要把他弄死，而且我让你抓不着，然后就写怎么样子一步一步做到，就是这样子写法，它是完全不同于经典的本格推理。再下来一个。就是说，是国内比较有名的，就是雷米的心理罪系列。嗯，雷米这个人呢，他本身是中国呃刑事警察学校的刑法学的老师，所以他是属于这个圈子里边的特别专业的人士。对，很专业老这就。对，而且他很精通犯罪心理学和刑侦学。哦，所以他呢，这个在写心理罪这个系列小说的时候，其中有相当大的一部分都是取材于真实的案件，所以这个小他的这个小说呢，应该说可看性是相当高，评价呢也是很高。心理罪》系列,最系列整个到现在大概应该是有，我看，呃，前传就是第七个读者，再加上画像、教化场、暗河和,和城市之光五个，然后呃，还另外还有一个训罪者，那是独立的，跟这个没什么太大关系。另外还有四个番外篇，是相当相当大的一个一个一个一个作品。
0: 所以说，我们不应该因为这一个电影对这部小
2: 说产生一些不应该有的误会。对对对，这
1: 就是我的意思，就是我对这个小说的评价，这个系列小说的评价，我觉得是相当高。呃，因为我看我非常非常现在好像这
2: 个小说系列要有好几部都要陆续的上映了
1: 。对，而且在这之前已经有两季网络剧《心理罪》网络剧已经上了两季了。对，编剧编
2: 剧也是顾小白，也是顾
1: 小白，哎<对>、呃，也是这这这一部电影的编剧顾小白。这个编剧呃，这个网络剧《心理罪》呢，在他刚出来的时候，正好赶上那一批，就是、说是 IP， 这个这个嗯，开始转变成影视作品的大大热的前期，对，所以他在当时的投资是还是相当大的，单集的投资是三百万
2: ，就是他那个时候应该好像是差不多也就比《盗墓笔记》差的也就差一点吧，算是对对,对,对,对,对算是投资也是至少数二数三的吧，应该是
1: 对对，但是在他之后。嗯就更大的投资就突然一下就涌进这个网络剧这一块来了，所以实际上就很快很快的，它这个热火劲儿过去的是比较快。但是网络剧《心理罪》呢，评价相对来说还行，因为这个题材，尤其是国产剧，在这个方面的题材还是少，就是很多人看了以后觉得很新鲜，而且它做的相对来说比
2: 较扎实吧，应该是
1: 。呃，说句老实话，我对那个网络剧《心理罪》，我实在是觉得看,看不下去。捏着鼻子看的，我是捏着鼻子看的。我看了第一季的第一集了以后，我实在没有勇
0: 气再点下去。因为你这由这个小说打底嘛，所以本身的期待值是
1: 在那儿放着的，对吧？呃，我其实期待值并没有提得太高，但是我就跟你们说这样的一件事情就行了。就是《心理罪》的网络剧的第一季的第一集里边呢，它出就是刚开头，它有一场追嫌疑人的戏。你们看电影的时候也看了，电影里边也有。对刚开始他有追嫌疑人，对吧？狂追，就是就是。演这个，嫌疑人在前面呱呱、啊、跑，然后后边抬排位，呱嘎、啊、在那追，就演这个一个人跑，一个人追。网络剧呢，用了八分钟，<笑>就是用了八分钟，就是这人在前面跑，这人在后边追
2: 。关键问题在于还没有说，你说一般的追逐戏吧，你要么就是你开着飞机，或者是追的开着某个车，追的要漂亮，啊、追的要酷。他他等于就一直在跑、嗯、是吧？他就是跑，然后最多最多
1: 就是翻个墙。<笑>跳从二楼跳下去，然后在大街上把人推开了跑，对，还不是跑酷，然后镜头就一直追追跟跟着他拍，跟着他拍就这个样子，就拍了八分钟。我当时就觉得，哎呀，这么好的镜头，你为什么不多拍一点呢？你应该每一集里边拍八十分钟才对啊。因为因为他们在后期的宣发的时候，把这个东西真的是当成一个卖点的。他们在后期宣发的新闻稿里边是就这样写的，就是我们单集的投资是三百万。我们第一季连同宣发总共投了八千万，而就在第一季的第一集里面，我们光这个追逐戏，我们就用了八分钟的篇幅，我们让演让观众要看的很过瘾，就他就这样宣
2: 发的。而且他还讲了，他用了好像是十几台还是二十几台的无人机，他用了几十台，他用
1: 了
0: 至
2: 少七八十台无人机一起拍，嗯哦、好吧？嗯
1: ，对，<笑>此处应该有掌声。<笑>呃，我我我做一个对比，我做一个对比，我专门又昨天我又专门就这个事情，我又翻过去把《神探夏洛克》这个应该是很经典的一个罪案片，虽然它不是犯罪心理类型的，它是罪案探案类型的。我们夏洛克的第一季的第一集，你们还记不记得有一有一段是追出租车司机的戏，就是为了表示夏洛克他对伦敦的地形特别特别的熟。啊、哦，我们假装记得，你继续说。狂狂去追这个出租车司机，拍的很激烈，非常的紧张。反正我当时看这段的时候，我觉得挺爱看的。嗯、那一段戏总共加起来是两分钟不到，这个完全被网络剧《心理罪》碾压的不
2: 是对手。而且没有那么多无人机嘛。嗯。而且确实，他这个《心理罪》的电影当中，嗯、关于他那段所谓的钱包的分析，就让我其实很呃回想起来这个夏洛克。夏洛克不是在那个出租车上，他们两个人华生和这个夏洛克见面的时候，嗯、福尔摩斯见面的时候，他们也是对他的这个过去，对他的自己的一些。呃，所表现出来的一些状态，然后去分析他的过去嘛，啊，那一、个、段我觉得挺像的。嗯、聊手机，嗯，对，是是聊手机的这段。嗯、对，嗯
0: 。那咱们回到这个心理对这个电影上来讲啊，老蔡聊一聊你对这个电
2: 影的观感吧。电影我是觉得前半段还可以。我觉得前半段你这个感觉跟我是一样的。对，我觉得从哪块开始让我觉得很奇怪的呢？是从就是那个方木，就是李易峰演的那个角色方木的那个女朋友被被盯上以及被杀掉这段，就让我觉得太，因为从一开始就这个方木这个角色就没有暴露出来啊，就是他完全没有表现出来方木这个角色暴露了。然后就是方木在办案破案的过程当中起到了非常至关重重要的作用，不管他的画像也好，还是他的算命也好。因为网上有人在说他的这个心理心心里画像就是一个算命<笑><对>算命式的这种破案，可以对
1: 可以对对，
2: 然后但是呢，就是完全没有表现出来他被你哪怕你表现一个，比如说我们有一个这个像你你破了一个案之后，有一个类似于像在大庭广众之下，我们来去来去颁奖啊，然后来去褒奖他，然后让所有人他成为一个明星警探。这样的话，你被盯上了，我觉得是符合逻辑的。那所以很奇怪的就在于他的女朋友是怎么被盯上以及被杀掉，以及为什么要惹怒他这件事情，为什么不直接把他干掉等等这一系列的问题。对
1: ，你最后这句话说的我完全同意。为什么不直接杀方木而要去杀晨曦
2: ？因为方木这个角色本身是一个，就是这样在片子里边是一个手无缚鸡之力的一个，就是像书生一样的这样的一个<对>呃角色嘛。对,对、呃，这个以角色是为主，嗯，甚至还体呃还体现出来这个吐槽，就是这里边说到了那个台队就是。廖凡演的角色，说：“你台队从头到尾打赢谁了？你除了方木，你打赢谁了？谁都没打赢。”，所以他表现的这样的一个角色，不直接就是第一是他默默无闻，就没有表现出来他被人盯上了；，第二呢，就是他如果被人盯上了，他也不应该是要惹怒他、激怒他的这样的一种一种表现。所以，我觉得从那块开始，我就觉得这个片子开始一就是一泻千里了。我觉得。
1: 是的，这个确实原作小说里边比这个写的要 strong 得多，就是要牢固的多，就是要合理，非常非常合理。就是也是，女朋友死了啊！这里面我再插一个花絮，插一个块。我当时看电影的时候呢，我坐在那边看的时候，我的旁边来了，就是说是坐了一对儿，就是一男一女，俩人坐我旁边在看。然后在陈曦第一次出场的时候，那女的很大声的突然对那男的说：“这女的后来死了。<笑>”
0: 是要分手
1: 和别过。<笑>嗯，可以啊，你接着说。这个在原作小说里边的这个地方的处理要合理的多得多，就是相当相当的。就是说有足够的铺垫，哎、呃，非常非常足够的铺垫。就是，呃，晨曦和方木都在一张类似于死亡通知单，或者你可以叫他死亡笔记也行，就这样的一个名单里边，他们都是必必定会被
2: 干掉的对象。对这样的话，如果说你从一开始就被盯上了，我觉得就合理的对了，对吧、哎？这个就是他的那个女朋友被盯上，本身就让我觉得完全不理解为什么会被盯上
0: 。嗯，因为这个最后这个变态医生啊，其实他的目的或者他的动机和这个方木存活与否根本没有什么关系啊，对吧？他的动机不就是像如果就像方木猜的那样，他猜对的那样，他想要呃制造这样的一种病毒也好，还是怎么着也好，其实方木对他没有什么。阻碍吧
1: ，好像没有什么人对他有什么阻碍
0: 。对啊，他他就他就默默的去搞他的事情。他为什么还要出来杀人？如果他不出来杀人，他已经拿到他想要的东西了，对吧？对吧？那个女孩嘛，嗯，他都有了，他还有那么多的样本，那么多的标，这个这个相当于那些人给做实验品都都有
1: 了
2: ，他默默的去做就好了
1: ，他非要跳出来。不知道，我也想了很久，这个地方我也没办法解释。啊，但是这块我要插一句，我这块我要
2: 插一句，我我看到后来的时候，我我想起来两部港片，一个是《黑侠》，嗯，一个是《东方三侠》，对对对，对对，这俩挺好看
1: 的。很多人都想到了《黑侠》，很多很多人都想到。了。因因为他的
2: 最后的那个，他的最后那个大 boss 那个扮相和《黑侠》里边的那个最后 boss 的扮相简直是一模一样的。《东方三侠》里面也是个披头散发的，人家就是为了向这两部片子致敬的
0: ，不容易。哎，我有点，我，以，所以，我我我想
2: ，我想，我之所以对这个片子对这个片子评分没有那么糟糕，可能也还是因为他在讲这两部片子，人家有情怀在，受不了，你还是在打情怀分。对对对，有有情怀分，有情怀分。<笑>那
1: 你还没有说你对这个片子打几分呢？这片
2: ,分呢这片子我一开始看完之后，我打了大概打六分，但是我后来琢磨琢磨，想了想之后，大概打五分吧。嗯
0: ，差不多。我觉得这个片子我能打个四点五分。然后这个，因为有廖凡情感加一加一分、oh, 嗯，五点五。我我打四分，我打四分，因为我觉得对你这样的一个心理对小说的爱好者来讲，有点伤害，有点大。确实是造
1: 成了成吨的伤害。那我就不明白<吧>，为什么、那个、变形
2: 金刚你能打分打那么高？<笑>变
1: 形金刚，我就是去看特效，它有特效啊。这个片子有什么呢？你也不问问这个
0: 咱们的大魂舅在变形金刚玩具上花了多少钱？<笑><笑>我现在其实有点忍不住了，我操！我要，哎呀，系列的吐吐一下小槽那个我是这样的，我昨天呢去看《心理罪》，结果就看到老蔡刚才说要即将尴尬的地方，嗯，我就被一个紧急电话给叫走了。嗯、<笑>然后我今天为了录节目，他妈<笑>又去看了一遍。我靠，前面于是呢，前面的地方我就在注意一些细节了。后面、嗯、呃，果然发现我看了两
1: 遍的部分、嗯、其实还不错。啊，后面一下就脱了，嗯、一下就塌下去了。因为差不多就是从那个地方开始，基本上就没有原作小说什么事了。原来、啊、如此，哎，
2: 从、啊、从就是原作小说压根就没有医生这个角色。OK， <对>所以<为>我就因为他在那个盯上那个晨曦之前，我觉得都还是比较。比较尽量的去严密和扎实的，但到后面之后，我感觉他们就有点，他们有点不管了。我觉得就是，比如说他怎么上的岛，怎么这个方木就突然就自己单枪匹马就开始像第一滴血一样的兰博，就准备去上上岛了。这个就他就不管这个逻辑了
0: 。对，所以我我就一边看这个电影啊，我一边拿手机就记了几个点。我靠，我现在系列土牙草，有小的地方，嗯，你比如说这个小的地方呢，我看到一个，我就心里暗笑。他用的那个离心机啊，开始的时候就是取那个样本的时候，嗯、离心机没有配平，高速离心机一转绝对毁掉了。这都是小事儿，嗯、还有什么有点专业了啊？对，还有一些小事儿，比如说这个无人机，嗯，就是我当我看到一些现实主义题材的电影里面啊。出现那种特别跳脱的那种莫名其妙的高科技的时候，我就特别尴尬。比如说《战狼一》的时候也是一样，对吧？什么全息的那种，什么投影的地图，<笑>然后特别牛逼的那个是像像像，就像《辐射四》里面带的那个叫什么 BB Boys 一样。我一看到这类东西，还有这个无人机，我就特别跳脱。无人机是为了卖周边，周边我还专门看了，嗯，它分两种，一种是。呃，正儿八经能飞的三三旋翼的无人机，但是它旋翼要大得多。当然
1: 了，这个电电影里边那个东西根本就没办法。
0: 然后呢，还有一款跟电影里面的无人机一模一样的，它是一个音箱。
1: <笑><笑>你以为它是个无人机，其实它是个音箱
0: 。它有出刮胡刀吗？<笑>对，它是个音箱啊，这都是小事儿，这都是小事儿。你再比如说啊，嗯，那个马凯和这个台伟单挑的时候，嗯，其他人跟傻逼一样。嗯，马凯把这个呃，马凯把这个台伟推到里面那个手术室还是什么那个房间，推出很远，对吧？嗯，他再转身过来搬床，把门堵上。其他人都干嘛了？其他人在外面等啊，其他人看戏是吧？相相信，相相信我们的队友，台台伟要立功啊。然后，其他人跟他去抢功啊。这很正常。少林十八铜人嘛。哈哈哈就在后面，台伟在那个抓住马凯手的时候，其他的特警都干嘛去了？其他哇塞特警啊！你不应该翻到下面的阳台上去把马凯接住拉过来吗？难道？而且就在那个医
1: 院里边打斗的时候，最后扑上来救台尾的是女的，对啊对啊，他推开了所有的其他的特警，自己跑进去，然后又挡住了。对啊对啊，对啊对
0: 啊对啊！哎，我是简简直就是那段，其实那段我觉得在整体的电影里面还算可以，就算可以啊，那段还没有到我说的尴尬的地方然后让我觉得第一个令我觉得除了前面说的啊，让我觉得有点神经病的地方就是，当他这个女助理看到一个女孩浑身是血躺在一个充满血渍的浴缸里的时候，她的第一反应是拿出手机对一下是不是她找的那个女孩。我在想，<笑>我靠，不是这女孩你就你就转头就走了是吧？我觉得走他、哦、特别奇怪，特别奇怪的一种感觉，保护现场。<笑>然后后面的时候，我觉得其实方木的情商啊是一路下降的。我当我单单以为方木的情商下降的时候呢，我发现丫儿他妈的智商也下降了，就是他那个智商不光是下降，而且是跳脱，对吧？就像刚才说的，像个兰博一样跑到那个岛上去，然后最后不管怎么说，这个台北也也是孤身一人啊。当然，这个台北这块还好说，因为有个铺垫，说台风要来了，对不对？其他人可能来不及上岛然后、啊、台北自己去了 ，OK， 没问题。嗯，然后后来，这个方方木他走的时候，他拿那管病毒或者那管药，他干嘛呢？我本来以为，我觉得所有人都本来以为
1: 是要给
0: 自己打，<笑>对他自己打不过，就拿一管药像金刚狼一样。我一想，我靠，金刚狼拿管金药。结果呢？他把这管能让人力大无穷的药打到对方的身体里面去，让对方力大无穷。不，<笑>那个不是打多了会死吗？对，打多了会死。前面说有一定概率会死，然后呢他就决定要铤而走险
1: 。我这管就是，这,<位>这个是，因为他找不到，找不到更合适的药了
0: 吧？我在想，你那么他妈的生化实验室，生物你，你很难找的，我受不了。<笑>然后最让我最让我受不了的就是，俩人都快被干的不行了，对吧？嗯。然后呢，这个台伟，嗯，灵机一动，喊了一声，用他的什么小乌贼，嗯，就那无人机，嗯，然后嘣发一强光，把对方照死了。嗯、你要早不临阵啊？
1: 不临
2: 阵就是打
0: 强光啊。你你你早知道，你要带俩手电去，不就搞定了？嗯、这就是
2: 七龙珠，这就是七龙珠当中的太阳拳
0: 。哈哈哈买不到手电吗？可能是因为，可能是因为台风来了，所有的商店都关门了。然后呢，京东也不能当天到货，嗯，对吧？这呼吁我们的物流部门应该这个建设我们的物联网。那他的小乌贼上什么时候装的强光？这里个问题，我想的是这样的：<笑>这小乌贼上的强光一定不是临时装的，因为这个临时装强光肯定来不及嘛，对吧？他马上就去了，所以他以前就有的。他以前装强光，这就一定不是不是一个特异性的装置，就只对它有效。它应该就是一个强
1: 光性的装置
0: ，<那>所以他
1: 找了一个强光性的装置又那么难。那这个那这个小乌贼简直就是个万能的瑞士军刀啊！那它上面不知道有没有麻醉针呐、啊，或者什么充气足球啊
2: ，或者什么电动踏滑板儿什么的东西，我,我想应该也有的吧
0: 。它<笑>有音箱，它有音
2: 箱，<笑>对，所以这个应该是大家居家旅游杀人灭口的必备良药啊！对
0: 对对,对啊，要你命三千就是从这儿来的。我出门要带这个强光手电啊！我就看到后面的时候，我觉
2: 得这个戏啊。整个就下来没法看了，就没法看了。啊、到后边其实其实我跟
1: 你们不一样，我我我我我这里边我要我要很严肃的告诉你们，我跟你们不一样。我是在刚开头就没法看，<笑>我就知道你要这么说。<笑><笑>为什么说刚开头没法看？我对这个片子的开头，我非常非常有一点非常非常恼火的是什么呢？就是我们很多的编剧会故意的去营造男一和男二之间的矛盾。这一点我非常非常不能忍，就是在原作小说里边，方木和台伟两个人关系从刚开始就很好，到后来越来越好，到了最后最后是生死之交，台伟直接把命交
2: 给了方木，是这样子的关系。你好像做的戏里边也是男一和男二之间有矛盾吧？
1: <笑>可以啊，所以我
2: 我觉得这样子是不可取的呀，这样
1: 属于下三滥的编剧的手段呐、啊
2: 。这段是不是可以删掉？戏这段是不是可以删掉？戏
0: ？不是你刚刚什么戏？<笑>老三，黄金时代嘛，我操
1: ！<笑><笑>可以的，这段我一定要保留。<笑>我觉得，我觉得他刻，他真的是在非常非常刻意的去营造，非得要把两个人放到一个对的一个面儿上，所以你会，你会，你会看到，在剧里边
2: 刚开始的这俩人为什么不对付。完全没有理由，是完全没有理由。就是说那个他们两个人那个台伟啊，台伟给人的感觉就是我就要处处针对你，我就要弄死你啊的那种感觉。他们
1: 两人第一次正式见面的时候，就是老教授说：“我不出台，
2: 我不是我不出台了。”这段出面我不出面。这段这段也不能，这段也不能掐掉啊。然后我我我给你介绍一位
1: 新朋友，然后我的学生
0: 出台，你知道吗
1: ？我的学生，然后这时候台伟一看。狗日的，原来是你！上去，夸，把手一扭，然后方木就说：“啊、哎，你又扭我的手，你用的左手还是右手？”<笑>然后就给他分析了一顿了。以后，然后呢？然后台伟把他一推出去，转身跟老教授说了四个字：“他不够格。”人家被你分析的这么的透彻了，你他妈的回头来一句他不够格，那我请问什么样的人才够格？你这是故意的吗？啊、然后接下来第二次见面就是第二天。<笑>方木来实习，对不对？啊、然后他在打打打打打打打打打打拳击。<对>然后呢，他一见方木来了，实习生，好啊，你再分析分析我，你再分析分析我。然后方木掏出这个钱包了，但是掏出这个钱包，我觉得特别特别，就是他这块的分析简直就是愚蠢无比。我也有一个旧的钱包，难道我跟台伟是一样的性格吗？啊、我觉得不可能啊，<穷>很多人都有旧钱包啊。穷，<笑>对呀，<笑>对啊、我们这都是穷<笑>然后方木就拿出他这个借钱包，就嘚不嘚嘚不嘚嘚不说了一顿了以后，然后排委说：“你把你那一套收起来，你把你那套心思用在正事上该多好！”他妈的，刚才不是你让说的吗
0: ？我觉得这个，我是
1: 觉得这你妈，你是在玩我的吧？我操
0: ！我觉得这一段的这个编剧就是把这个廖凡啊，简直是有点糟蹋，太糟蹋。这个
1: 剧说白了就是在，我觉得编剧把这种宫斗撕逼剧编太多了吧？用到俩男的身上，他忍不住了，就这样的一个意思。否则的话，我没有任何其他的理由可以来解释你为什么一定要把两个正面的男主之间非得要让他们先产生这么大的矛盾。因为按理来说的话，是强强联手才会做做出来更大的成就，才会去对付更强大的敌人。这里边显然编剧就是摆明了，就是往地上一躺，老子做不到，你打，你弄死我，就这样的意思。你别激动。我确实有点激动，<笑>对不起大家。主要主要我害怕
0: 你声音太大，这边超出阈值了，会不好修。<笑>你说拿离我远一点不就好了？放心，很远了，大哥。呃，这段如果硬要往后回着吧，可能就是因为他把这个慢慢拍的这个死，就后慢慢他拍的受伤，就归咎于这个方木的身上啊。但是这也很牵强。是
1: 啊，但是关键问题是你也可以，编剧编的时候也可以不需要让方木在刚开始的时候。冲出来呀、啊！原作原作里小说里面就没有这段，对你为什么一定要把方木要塑造成为这样的一个愣头青？情商
0: 太低了，这里面没有任何必要、啊从
1: 。从头到尾情商太低了，而且里面，<且>说所以我再我再插一句，就是、嗯、所以你看廖凡在在说我刚才说的那两个弱智情节的时候，你注意看廖凡的眼神廖凡根本就不相信他说出来的自己说出来的台词儿，他在那个说台廖凡在表
2: 情，廖凡在整个当中一直都是一种生无可恋的表情，我觉
0: 得。<笑>我跟你说，廖凡啊，说的台词儿，我觉得最棒的一句就是“珍惜”。<笑>哎，那段那段打斗戏啊，我觉得是整个这里面场面里面啊，动作戏里面不错的一段戏。嗯，啊，就是在那个船舱里面打斗那段。
1: 但是没必要啊，那段打斗是纯粹是为了打斗而打斗。你去之前多多带上一些个人，他能跑了。你为什么带了一个法医，还是个女的？然后俩人不是法医，不是法医，他是他的女助理。是他是女助理。Sorry，Sorry， <对> sorry 那为什么会你会带着他俩人就去了？因为他觉得
0: 这个带个女助手，女助手应该在关键时候还能把凶手再救一次。哈哈哈哈。呃，反正这个片子，嗯，真的像老蔡说的，其实第一感官啊还行，因为至少在前半部分，它情节上是紧。紧凑的，至少是紧凑的，就是说在编剧的表达过程当中是一种紧凑的一种手法在做，嗯、然后呢会让你来不及去太细琢磨，或者说至少能糊弄过去，呃，但
1: 是后面就有点够呛。其实，要说糊弄过去恐怕也很难，因为方木的推理里边，我刚才说了，他的就凭这个旧钱包这一段的推理，其实漏洞是非常的大，而且在后来他的推理里边也是。漏洞很多，为什么说漏洞很多呢？因为在原作小说里边，就这个吸选这个这个这个案子，我这里边我补充一个背景，就是犯罪心理学这个东西呢，一般来说是不是用在单次的破案上？嗯、单次的破案里边的很多很多的线索，你很难说它是必然的还是偶然的。就好像说你从一个旧钱包你就能够推断出来什么什么的，那你好像就好像在说这个人不养狗，所以他是个 gay 是一样的,的，当算命似的就没有没有意义的。是没有以单次的这种破案的里边，很少很少能够用到犯罪心理学这样子的东西。所以，因为我几乎把每句的犯罪心理每一季的每一季都看了，他们破的都是什么样的案子？几乎都是连环案，几乎全都是连环案。有了两次或者三次了以后，他们才去跟，然后咳咳接下来再不断的不断的积累证据，然后才能够做出来侧写或者画像。但是。就算是在《心理罪》的小说里边，就是这个心吸血这个系列案里边，方木也是在看了前三次案件的卷宗全仔细的看了以后，台伟问他说：“你有什么想法？”方木说：“我没有什么想法，我看不出什么来，只是说了非常非常简要的两三句。”到了第四次了以后，他才推断出来了一些个东西。但是在电影里边的节奏这么快的时候，他不可能说是四次了你才。说不出来什么东西，对，所以就刚开始一上去了以后，他在第二次好像是还是第三次，就是说前两次前两三次都没看什么卷宗的，他第一次到了现场了以后，看了刀口看了什么，马上就哇就全说出来了。这种东西就给人的感觉就是非常的不可信，对，也而且他也不说理由，他很多东西他不说理由，<笑>在小说里边很多很多的细节他是有解释的
0: 。对，你说的这个吸血这个症啊，他叫普林症，普林症普林症，我觉得这个其实说实话挺不合适的，因为普林症就是一种疾病，嗯，对吧？然后用把这种普林症的患者形容成了或者塑造成了一种吸血恶魔的形象，我觉得这其实不太合适。完全可以你杜撰一个，因为你已经杜撰了一个阿尔法
1: 强造血因子了，
0: <笑><笑>你何不再杜撰一个疾病呢
1: ？对不对？哎，这个说一句老实话，这个国内的这种带一点惊悚的吧，或者说是这种。呃，悬疑类的片子确实也难拍，因为大家都知道，建国以后是不能成精的，对吧？不能有鬼的，所以很多很多的这种方面的片子呢，到最后就只能推到，要不然就是凶呃，这个这个当事人的精神有问题，对，要不然的话就是被催眠了，然后再不济的话呢，就是某一种神奇的气体会让人产生幻觉，然后的这个片子呢，我觉得心理罪在这里边还是。这个这个电影它给我们一点新意，就是它有一种药，这种药呢有什么功效，那就是他说了算了。当然了，后来我想了想，嗯、黑侠好像也是这个样子。对，黑侠也是这样的。哎，所以呃，古为今用吧，还算用的比较到点。嗯、那再说回演员的话，其实对李易峰，我
0: 觉得比较无感，因为他在《老炮里面演的这个是是他演的，没错吧、嗯？对，让
1: 我觉得特别跳脱。你不能找一个会北京敢跳脱他？人家可是百花奖。你敢跳脱？你不想混了吧你？你就完全不是一个北京小孩儿，就演的那个老炮特特特怪，特别怪。我我就问你们一件事儿：你们觉得《老炮里边李易峰的表演好，还是《心里最李易峰的表演好？那你要非得说的话，我还是觉得《心里最好一点。那他明年肯定更得得百花奖了
2: ，<笑>没问题。这一次是百花男主，上<笑>一次是百花男配。那我觉得你这个就是范围定的太窄了，他下次未必只是百花了嘛，对吧？<笑>
0: 柏林，呃，所以对那个廖凡是拿的柏林，对柏林，对对对，是哪个片子？《白日焰火
2: 》。嗯
0: 嗯，其实他在《师傅》里面演的也不错。对，
2: 《师傅》里边演的也挺不错的。但是《白日焰火》我专门去看了，我觉得《白日焰火》我非常非常喜欢。嗯，《白日焰火》确实不错。我我非常非常喜欢这个电影。这个电影其实也是一个就是犯罪故事的一个核，然后的然后展开。其实，但是它其实是一个文艺片
0: 。然后之前我最早最早的时候，那个。知道廖凡或者看他演戏表演是零二年的时候看的《恋爱的犀牛》，然后他里面演了一个配角然后后来看那个像鸡毛一样飞吧还是什么，他好像在里面就是演了一个角色，我一看，哎我操，这个大地包天这个、看着眼熟，然后后来不断的他的戏多了，包括后面你说的这个《白日烟火》还有《师父》，我就觉得。挺不错的，其实真挺不错的。而且，廖凡的表演，实际上你觉得他还是他还是想通过自己的肢体也好、表情也好、眼神也好，在努力的在表达
1: 。呃，对，但是他仍然不会李易峰的瞪眼式演法，不会算命式
2: 作案。那个廖凡呢，早期有一部电影叫《一半是海水，一半是火焰》。哦，对对对对对，对。是王朔那个小说改编的。然后他是他和莫小奇两个人主演的。哦， no, 对啊，他和莫小琪，他和莫小棋两两个人主演的那个片子，我觉得他那个时候表现还比较稚嫩，但是那个片子很生猛，嗯、所以挺推荐呃大家去看一下的。但是我觉得他的代表作还是说说代表作还是《白日焰火》。嗯，
1: 《白日焰火》还是强推的，《白日焰火》好像有一点给他量身定做这个角色的感觉
2: 。对，就是他在在这里边他所表现的那个角色，啊，就会不断的让我。想起一个韩国电影叫《薄荷糖》啊、嗯哦，对他的那种失魂落魄，然后那种暴力，非常的彷徨的那种状态，包括他在里边给我留下印象非常非常深刻的，他的一一在苦闷的状态下的一段跳舞，他在舞场当中跳舞，那段真的是失了魂一样的在跳舞。然后《心理罪》当中也沿用了这段，哦、跳了一段啊、嗯，就是对,对跳了一段舞，但是完全没有这个精神，就是完全没有《白日焰火》当中他的那个跳舞的那段精神。
1: 嗯，心理罪还是在向《白日焰火》致敬的吧？也许
0: <对><笑><笑>其实可不可以这样理解啊？就类似于像这种这样的一片子，呃
1: ，剧本的构架是要高于演员的表演的。对，在犯罪罪案类的题材的这种推理类的这种小说和影视剧作品里边。肯定逻辑推理，这是要非常非常严密。是逻辑这件事特别特别的重要的，所以稍微稍微有一点 bug 就会让观众觉得很不舒服，或者会跳出来刺儿。这个方面，这一类型的剧肯定是最最严格的，你需要怎么样子都要颠扑不破的这样子的东西。<对>但是在心理学、犯罪心理学这个地方呢，又是一个相对来说让普通的大众会觉得比较玄妙的一个东西，就是你这玩意儿到底跟算命有什么两样？实际上它是一个蛮严谨的一个一个一个,一个科学,个学科，嗯、对，它是个学科学的，所以在这方面来说的话，又要照顾到大众的这种观影的娱乐的感觉，嗯，同时呢又不失科学性和严谨性，这里边的这个平衡确实很难很难把握得了，确实，在这个编剧上是有难度的，这一点我是承认。嗯
0: 、大红酒前面其实也是强推了这个心理罪的小说啊，我回去也想看一看，嗯嗯，嗯、那么其他的片子刚才也提到了，像美国犯罪心理啊，像福尔摩斯那些系列的东西。呃，那还有没有
1: 什么其他的可以推荐了、啊？呃，我先我先说一下这个，就是说是因为，呃，雷米的心理罪是一个系列的小说，它呢是呃卖给了至少三个不同的单位版权。在我们现在看到的这个电影的《心理罪》，就是呃这个顾小白编剧、呃、谢东燊导演的这个电影里面实际上是买了他的。这个组是买了他的两个小画像、画像和教画厂，对，没错，这两个的版权，没错。那么接下来的话呢，九月三十号，城市之光吧。国庆档还会上课城市之光，就是邓超，对，邓超那一版邓超加阮经天、刘诗诗，<对>所以说还是有可能会翻盘吗？呃，说句老实话，我,我不太看好这个。<笑> <Okay. S 1> 这个导演是那个徐纪周，就是徐纪周，好像以前是经常拍军旅题材的一个导演，拍了很多很多电视剧。然后在明年呢，还会上一个暗河，是那个是呃李强的编剧，再加上是巩朝晖的导演，啊、哦，这三个都是比较强势的制作组，就是制作组这块实力上来说呢，<对>应该说都是比较强的。再加上前面的两季网络剧，但是据说呢，是我所了解到的信息上来讲呢，是呃《城市之光是》是正儿八经是雷米就是原作者小说原作者参与了编剧的，嗯、哦。这一部就是现在的这一部的李易峰这一部呢，是雷雨好像是雷米好像是没有在编剧的行队伍当中，但是在这个首发仪式上是雷米当时去了，所以他也是比较认可这一部电影，我
0: 觉得这也不能说明什么，我觉得，吧。嗯<咳咳>， uh, 所以那
1: 至少还有的期待吧，对吧？啊、uh, ，不管怎么样，可以去看一看。对，在这个领域里边的题材，因为这个领域题材确实不多。尤其是影视剧作品来说的话，据我所知道的，就是国产的这一部《心理罪》，以及美剧《犯罪心理》。犯罪心理还有一个衍生剧，但那个衍生剧我看了一集就不想看了，实在是编的太差。演员还不错，但是编剧实在是有点太差了，这个没办法看下去。呃，其他的罪案类型的有一点类似的，比如说用证据来说话的 CSI。CS I, 这个系列的应该说是已经是家喻户晓了，很多很多人都知道。嗯，现在已经是已经剧终了，包括他的两个衍生剧，还有其他的衍生剧等等等等都剧终了。呃，破案类型的题材那就太多太多太多了，说不完了。<对>相信每一位朋友都有自己喜欢的类型。<对>嗯那行吧，老蔡，咱们今
0: 天就聊到这儿，差不多
2: 。对，我觉得这个片子我们大家的吐槽虽然还意犹未尽，但是我觉得已经够多的了。
0: 可以了，可以了。我觉得这个片子不妨碍李易峰的一些粉丝去看啊，这都他们不会看而已。但
2: 我是觉得李易峰其实是有进步的
1: ，嗯、啊，有进步，有进步，有
2: 进步。眼睛瞪
1: 得更大了吗？还是？<笑>
2: 大风就的这种偏见，我很担心我们受到李易峰粉丝的攻击啊
0: 。不不不，那那我要为李易峰证明，<笑>李易峰是在这个小鲜肉类型的演员里面，我不太讨厌的一个。是吗？那你讨厌谁？呃，那谁，那谁，我结了，我不太讨厌人啊，<笑><笑>那谁还是那谁，<笑>啊，好吧，嗯，这段掐掉，<笑>那行吧，那就这么着吧。好，那非常感谢大家收听这一期节目，那希望大家能够继续关注奇妙电台，关注我们的奇妙电台公众号。好，那我们就今天聊到这儿，谢谢大家
1: ，好，谢谢大家，拜拜，拜拜，各位。哎呦，片头真的是超烂的
2: 。对，片头太烂了。
1: 哎、我从来没有见过这么短的镜头、啊。